0: 保利谈心室是一个分享生活中大小议题的节目，内容包括心理学、人际沟通以及我对生活中大小事物的观察。喜欢的话，欢迎你订阅分享，也欢迎你留言给我回馈，以及跟我说说你希望在保利谈心室里听到什么内容。那我们开始吧。Hello， 大家晚安，欢迎收听今天的保利谈心事。那我们今天要继续聊聊这个 privacy 隐私权，我们要更深入的讨论这件事情。那我们今天一样是 Brian 跟大家一起来讨论这件事情
1: 。啊，大家晚上好
0: 。好，那我们上次谈到哪里啊
1: ？我们上次聊了很多关于一些啊、呃，我们隐私可能如何会会被泄露，嗯、然后它如何会被啊、呃、利用。嗯，那么我们普通人能做什么？其实。呃，我觉得上次有一个很关键的事情，我们并没有讲到的，就是这个、哦是什么啊、呃 ，Covid Safe 这个 app 啊，对。这个我们其实也是我们谈这个话题的一个最早的这样的一个出发点。现在新闻上很多人都在讨论这个东西，那么我不知道 p 帕里你有没有下这个 app，、嗯、我我还没下，你还没有下，
0: 而且我就是吃饭的时候跟 Brian 讨论也下，然因为我们都用 iPhone， 然后不然你就跟我说用 iPhone 用 Covid Safe 是没有用的。
1: 对对，其实对于我来讲，尤其是对于 iPhone 用户来讲，还完全没有达到说我们要考虑隐私的问题。而首先要考虑的问题是、这个，这个这个 App l e 本身它在 iPhone 上并不能很好的工作
0: 。对，它到底能不能达到它就追踪这些感染者的功能？对
1: ，其实现在根本是达不到这样的效果的，因为它要求你必须要在就是 App 一直保持在打开的状态。在前台，并且手机屏幕一直是亮着的，嗯，就是它在一直在运行的过程，对吧、啊？实际上。并不会有人一直在让是啊，打开手机去做这样事。你去
0: 超市买菜，你也不会一直开手机。对啊，嗯、对啊
1: ，对啊。所以其实它就是处于一个不可用的状态，所以它远远没有达到我们说要不要讨论隐私被侵犯啊这种事情。就我觉得，对于 iPhone 用户来说，它就是一个没有用的 App
0: 。对，那就现在还不需要下载，对不对
1: ？对对。但是说话又说回到今天啊，其实应该是昨天了。那个苹果。呃，发布了它的那个 13.5 iOS 13.5 的这个操作系统，嗯，那么就包含了这个苹果和 Google 开发的这个底层操作系统层面的这样的一个 API。嗯，那这个有什么用啊？呃，那么它实际上是在疫情发展到应该是3月底4月初的时候，呃 ，Google 和 Apple 就联合的呃宣布了他们即将要开发这样的一个东西。那么这个东西其实就是基于我们大众一直在讨论的这种蓝牙的技术，然后来进行叫 proximity 的这样的一个追踪,、嗯
0: 、追踪吗？追踪，对对对。嗯
1: 、那么就是通过蓝牙技术来追踪呃人与人之间的距离以及它相互交呃 interact 这样的一个呃时长，嗯，来从而去帮助呃这个官方去判断、呃、这个。你有没有可能处在其中的某一个 cluster 之中？其实它的它的初衷是好的，它会从操作系统层面去支持这样的一个 covid 1 9的追踪。嗯，那么实际上对于我们当前的这个疫情是有很大的帮助的。
2: 嗯
1: ，我近期也深入的关注了一下它的这个这个进展情况。那么首先我们刚才讲了这个呃官方的目前澳洲政府发布的这个 covid safe 这个 app 在 iPhone 上实际上是没有用的。那、嗯、我会后续持续关注它会不会有更新，之后使用 Apple 的这个 API 之后，能够就是把它整合起来。对，如果可以的话，那我相信对于 iPhone 用户来说，至少我们能够有一个可用的这个 App、嗯。<对>是
0: 啊，对，嗯，这这也是，我觉得这也代表一件事，就是 Apple 它在这个隐私上面其实本来就是严格很多。你看，在 Android 上面，它不需要任何的。这些权限开放，它本来就可以 tracking 你。可是，在 Apple 上面，它就算它下载 COVID Safe， 它还是没办法 tracking， 它必须要一幕亮着的时候才有用
1: 。呃，这个其实倒到还不是说和隐私相关的问题，而是说、嗯、呃，在苹果的操作系统，呃，它更注重于节能，就是它为了保持手机电池的这种优化的使用，它是要求你的 App 在后台就必须要关掉。如果你自己不能够关掉的话，哦、我就会强行把你关掉。嗯，所以没有哪一个 app 可以在后台一直保持运行，就是为了省电。
3: 哦，原来是这样
1: 。尤其是你是第三方的 app， 它是不可能超越苹果的操作系统的这个最高权限的，嗯、所以它一定会把你杀掉的。那么 Google 其实也是一样的，嗯、但是因为安卓系统是一个开源的系统，嗯、开发人员其实是有。能力有办法去绕过这样的限制
0: 哦，他可以去改变那个权限，对对对，它是他是
1: 他是可以要求有更多的这个运行时间的，尤其是在后台运行。嗯，那么在这种情况下。Google 其实，如果我们要就是细谈这个隐私方面来讲的话，嗯、当前政府开发的这 CoverSafe 在 Google 的操作系统上面，其实是本身也是有很多的问题的，并不能够像它宣称的那样去保护你的隐私。哦，
0: 因为我我知道大家在新闻上面讨论很多，像是这个资料是本地存放啊，而不是上传到云端呐、啊，然后是需要的时候他们才去找这个资料。把这个字要调出来去做 tracking， 而不是说一直有个中心在监控大家去了哪里。那呃，对，样
1: 是呃，你说的没错，是这样的一个呃概念。就当我们安装了这个 app 之后呢，其实就是说你和其他人员的这个互动，他的这个信息，就是他政府宣称的那个互动呢，他是。会有这样的一个随机生成的一个 ID， 嗯，那么你和对方都有这样随机生成的 ID， 然后他们会把这个东西进行一个比对，如果你们保持距离在一定范围之内，嗯，然后超过了十五分钟，嗯，那么他就会把这个东西上报给啊官方机构，嗯，在上报的这个数据里边，显然就是根据官方的宣传，那么它应该是有一个随机的 ID。嗯，那么是它，它是不能够利用这个随机的 ID 来反向追踪你到底是谁的。嗯，但其中其实这个地方问题就在于，据我看到的这个观察，就研究人员的研究表明，嗯，他的 ID 是不会变的
0: 、嗯。哇 ，ID 是不会变，那就他的 ID 跟本人的这个讯息是没有经过加密的。
1: 不，它其实是加密的，就是讲，就是比如说，我们简举个简单的例子，去判断你这个手机到底是不是你这个手机。其实最简单的是通过手机号码就可以判断。哦，是啊，对吧？我只要给 Pauline 你的手机号码打个电话，对，你的手机响了，对，那么就意味着这是你的手机。是，如果直接把你的手机号上报到 Health Minister 这边，嗯，那么他就可以追踪到你这个人。是啊 ，CoverSafe 这个 app 它的目标呢，就是我不要上报你的手机号，嗯，但是我可以根据。你手机的 IMEI， 或者是某一个 Serial Number， 嗯，这个生成一个随机数，嗯、这个随机数上报到官方之后，官方是不能够反向去算出来这个随机数原先的生成随生成数是什么呢？嗯嗯嗯那么这样它就不能反向的追踪你。嗯嗯但是问题就是在于按，按按照官方的宣传，它是两个小时要更换一次这个随机数的哦。可是目前没有两个小时没有更换哦对。那么没有更换，你长期上报都是同一个 ID 的时候，那你就实际上还是可以去判断你，他就可
0: 以做 profiling 了。对
1: ，我个人我还是本着美好的愿望，我相信官方并不是说故意的要监控你，是啊，很有可能。就是一个没做完善的软件而已，嗯嗯嗯、或者是就是一个 bug 而已。Google 和 Apple 他们发布的这个 API， 就是他们在根本上避免了这个问题。怎么避免呢？哦、他们避免、啊、就是他们是不会上报任何数据给官方的。就是咱们两个人现在在商场碰见了，哦、我们两个人都把这个底层的 API 打开了，哦、无论你是 Apple 的还是 Google 的，嗯、那么打开了以后。如果我们相互，比如说我们在一个咖啡厅吃饭，嗯、我们相距坐了五米的距离，嗯，保持了比如说二十分钟，嗯，那么这个数据会存在我们两个人的手机上，嗯，而不会上报给任何人，嗯，它会存在手机上。那么它存在手机上也是通过加密，并且是通过随机生成的这种 ID， 嗯，嗯去避免这个识别。那么在这种情况下，假如说， p l i n e 现在。被查出来得了 COVID、嗯嗯、1 9那么你就会可以通过你自己的这个 app， 你把自己的状态设置成 I'm a patient，、嗯、或者是 I'm contracted、嗯。嗯、那么这种时候，他就会通过他的这个 API， 然后去通知所有在他手机上已经存储的和他接触过的这些人，去通知这些
0: 人。哦，他是有系统去通知，而不是由官方去通知。
1: 没错，他是不是上报数据给官方？哦哦而是他会在本地匹配有哪些人跟你接触过，嗯、那么你从什么时候开始，是吧？他从这个时候时间段开始就算、呃，我跟这些人接触过，那么他就会通知那些人。当然，他也可以选项，就是这这，这因为他只是一个 API 而已，他并不是一个 App， <是>那么他可以把这些数据也提供给官方。对，当然这个就是。看你的这个选择了，嗯，跟他
0: 解释一下 API 是什么、哦？我觉得大部分的听众应该都不知道 API 是什
1: 么。啊、哦哦、，API 其实就是一个我们、嗯、叫接口吧，嗯，就是它是通过某一种标准规范，哦、然后去读取操作系统里边存储的这些数据
0: ，呃，对应窗口
1: ，是不是这个感？这个叫。Application Programming Interface，API、哦、就是就是这样的一个接口，它能够根据它所提供的这样的一个规范去提取、嗯、呃，在操作系统层面储存的这些数据
0: 、哦。我来举个例子，然后你来跟我说到底我这样的理解对不对？我们今天把一个系统或是一个一个软体想成一间公司，那我觉得 API 呢，就是他们。大楼里面那个接洽外面的人，他们就是透过那个公关把资料去给外面。譬如说，这个大楼里面，今天外面的人来要这个人接的通联记录，那这个 API 把这个通联记录给他了，是不是就是这个接线生负责把资料传给外面
1: 没？没错，对，而且他会有一个遵循一个标准的一个模板。嗯、那么你可能会要求必须要发什么样格式的公文给他，然后他会给你回什么样格式的公文。大概就是这样的一个系统的一个城市了，就是因为有了 Google 和 Apple 的这样的一个底层的操作系统能够层面提供的 API， 那么它能够更好的第一，呃，在节约电力、节约你电池电力的同时，能够提供这个 tracking 的这个 API。那么这首先获得了操作系统的支持，那么就意味着用户的体验其实会更好一些，嗯，对吧？就不会那么耗电了。没错。第二点的话。呃，从隐私的角度来说，确实是因为这些公司，他们其实并不是政府的努力或者怎么样，他、嗯、们没有义务一定要帮助政府做什么。嗯、但是作为一个社会责任的这种大企业，那么他应做出自己应有的这种贡献呢，那我觉得也无可厚非。就是对啊，而且它能够帮助那些小的国家，真正没有能力去开发自己的这种操作系统，或者做或或者 tracking app 的这种国家，<对>那么它是要非常有帮助的。嗯，实际上你只要做一个前台的这种，就是、嗯、就就我们说是叫 user interface 的这样的一个 app，、嗯、能够收集这样的数据就好了。嗯，实际上它本身并不对，不会特别难
0: 。你你只要派一个，你只要派一个员工去那个大楼，跟他们说把这些东西给我，他就会给你了。对，他必须要不需要像澳洲一样自己成立一个部门，自己建立一个调查系统，然后再拜托所有的国民说<对>拜托让我们调查吧，这种感觉啊
1: 。呃，那么我们其实就看到时候澳洲政府会不会把它 iPhone 的这种呃 iPhone 的 App 去做一个改良。去使用这样的一个 API， 那么我们拭目以待了
0: 。对啊，我觉得看这件事情蛮有趣的，嗯、就是其实我一开始看到这个新闻就觉得，去啊啊，不是那个电信商就可以直接直接知道到底谁传染到谁了吗？因为台湾这一次之所以疫情控制这么好，就是疫情的调查做得很好。第一个是民众很配合，民众都很努力的去想说，到底啊、呃，他这。一个月来跟谁接触过了，所以这个疫情的调查才会很快就可以找到。那这里面有个笑话，就是有一个妇女，她自己说她生活很单纯，就这个疫调的人员都觉得不对啊，你生活这么单纯，怎么会怎么会得到那个 COVID 19 n e t 呢？就猜一猜，原来她是酒店小姐，她除了是一位家庭主妇之外，她也是一位酒店小姐。然后这时候所有的酒店的酒客都慌张了。<笑>对，那另外一个部分就是台湾的。政府其实用了电信上的资讯去做调查，像已经有到今天为止已经有二十多万人接到过政府的简讯，告诉他们你曾经跟这些确诊的代原者有在同一个地方出没过，然后请你自己在十四天内要自主健康管理。那他们是直接就从电信商的位置讯息就直接就做运算， oh. 然后
1: 直接就通知你了。这个这个听起来就就在在澳洲简直是不可思议。对啊，我
0: 觉得这是文化对于隐私权上面的、嗯、没错不一
1: 样的认知。我我真是不敢想象这种事情如果在澳洲发生会会发生什么样的法律诉讼。从你这样的描述来看，就就是相当于政府没有没有通过民众的 consent， 在得到 consent 之前就去做这件事情那么，相当于就政府直接拿了运营商的数据去
3: 做
1: 。我觉得，第一，在澳洲，大概运营商不会直接给政府这些数据；第二，这个确实是很难以想象。其实，这个就很明显的一个东西方文化的这样的一个差异。对啊，就是在东亚地区可以推行的这种政策，在西方完全是不可想象的、啊。是
0: 啊，而且你看到现在美国有很多这种反 Lockdown、啊、要要自由啊、不希望被限制的这种声音，慢慢的大声了起来。
1: 对，嗯、对，
0: 那这种声音在亚洲好像没什么听不太到
1: 。对，可能就民众对于我，我觉得可能还是需求的问题吧。就民众对于这个 privacy 的需求，并不像呃西方人这么强烈。嗯，那么所以他们可能会让渡一部分的这种隐私权，那么去给给 safety 这样的一个需求。<对>那么就让公共权力更多的介入到个人生活里面。
0: 上次就是以台湾的这个现况来讲的话，就台湾现在是全民防疫，然后防疫如同作战，然后大家都就是上下一心来防疫的那种感觉，所以大家都觉得说，嗯，没什么，就是政府要这些资料是为了大家好，就就给他吧。他们其实也没什么有意见。当然，还是有一些律师们在烦恼说，我们是不是都一直用《传染病防治法》在无限上纲这个政府可以做控管的这件
1: 事情？对。嗯那么我们其实可以想象这种呃极端情况。那么当然，在台湾一个民主社会，嗯、这个总是还是要依据某一些法律去做某些事情，它还在一个法律框架里面。那么假设在这种情况被一个另外一种极端的政权去利用起来，尤其是这种每一个民众都可能会装这样的一个 App 之后，那么民政府对于民众做。这种大规模监控发生这种情况的时候，你可能就可能就达到一种无法挽回的一种地步，嗯、就像就像当今的香港，可能就是人人自危，因为你每个人都有可能会被<是>因为某种不利于政府的言论，所以被、嗯、导致被被,<对>被抓
0: 。对啊，而且是你不用下 app， 政府也调得到你的资料
1: 。对，已经已经是这个态势了。对，其实这个里边涉及到呃更多的一个概念，就是不仅仅是隐私的一个概念。嗯那么隐私可能是它这里边的一个核心一个出发点，嗯，那么其实有很多的时候，你的讯息是它是在传输的过程中，嗯，它是被调包了，它被它、嗯、被入侵了，导致了你的隐私泄露。建立在隐私之上，还有一个也很重要的一个概念，就叫安全
3: ，嗯
1: ，那么因为我们有隐私的需求，所以我们才有安全传送讯息的这样的一个需求，对吧？嗯，这个
0: 安全的意思是。从 A 点到 B 点是没有第三方去阻
1: <错>拦截这个讯息的，非,非常精确，嗯、就是这样子。就我希望给 Polly 打电话的时候不会被第三方窃听。嗯、那么，其实它也就是我们当今隐私的这样的一个起点。嗯，当今的隐私法至少从澳洲的角度，嗯，我了解它应该是从通信安全法，就是从 telecommunication 的一个 act， 嗯，去发展而来的。它最初说法就是。民众的这种通信件是不能够被第三方或者被 authority 去阅读的啊。基于这样的一个概念去阐释出来整个的这种隐私权，嗯嗯嗯。那么如何能做到这个安全的传送？对啊，然后又有隐私，对，就它其实就是你有安全的传送，才能够保障你的隐私啊，是的。因为你希望把你说的这些话只给那个人听，对，而不是给其他人听
0: 。所以古代的时候要送贵重的物件，都要找很厉害的镖局才不会、哎
1: 。<笑>所以就像中世纪大家写信的时候，就会有一个烫印。哦，对，对吧？那么你要是打开了，那么就意味着这个被人阅读过了。对对吧
0: ？然后中国古代要寄信是有个盒子，然后那个盒子有个特殊的锁，只有对方有那个钥匙可以哎，没错没错。其
1: 实其实加密有很多很多很有意思的东西，嗯、就是我觉得最著名的应该可能就是那个图灵的加密机嘛。哦，模仿游戏啊、哦，模仿游戏啊，戏对对对，模仿游戏。啊
0: 、哎，是模仿游戏，对对对对对，对<是>英
1: 国破解那个德国海军的,的密码机，啊、对，其实就是在密码在这中间就是起到了这样的一个。安全的人，如果是公共权力之间传输的信息，那么保护的它是秘密或者机密；个人之间传送的信息，它保护的就是隐私，对吧
0: ？等一下，个人之间保护的讯息是隐私，那公共哦，公共公共之间叫机密，机
1: 密<對>叫秘密，没错，没错啊。那么其实中国古代，我或者或者啊，这个不是中国古代，应该是埃及还是就我听过的那个呃，大家会把这个讯息写到别人的头上。就先剃成光头，哦、然后写到头上，之后等他头发长出来之后去传送这个机密的信息
0: 。<笑><笑>那只要把头发理光了，哎，<笑>这个解密的方法很简单啊。对，
1: 但是你你并不知道可能会在那个地方写嘛，哦、对吧？是，就是从古至今，其实有很多这种加密的这种方法。那么，当今我们在网络的这个事事件，其实加密应用无处不在。嗯，我不知道大家有没有留心过，就是。我们曾经上网的时候，会在网网址栏里面去输入 http 冒号双斜杠，然后什么什么。嗯，那么现在都会变成 https
0: 。哦，那个 s 是什么呢 <S,
1: ？s 就是 security。哦，对，那么就是它是 security over http。嗯，那么术语我们叫 tls。嗯，它其实就是建立了一个加密的通道，从你的电脑到。你想要访问的那个网站，嗯、然后这整套的这种加密机制，全世界的 infrastructure 共享的这种加密机制，不，它是一种军用级的这种，嗯，非常高、非非常高级别的加密是无法被破解的。嗯，那么大家如果要用 Chrome 浏览器的话，你无论上现在当今主流的网站，应该都会支持。你用 Chrome 浏览器，你去 Microsoft 或者 Apple， 你都会看到有一个绿色的小图标。嗯，那么就意味着这一个网站。是真正是你想要访问的那一个网站，嗯、绿色的小锁，对，它是你访问的想访问的那个网站，嗯、并且你你们之间的通讯是完全在加密，对不会有第三方窃听。
0: 所以你今天在 Amazon 买东西，你可以安全的、呃、你可以放心的把你的信用卡输到里面，因为没错，只有 Amazon 可以看得到你输的东西
1: 。对，这个就是它其中最,最最最最重要的应用，就是你在网上购物的时候，你肯定不希望。第三方窃取了你的信用卡信息，那么这个是非常危险的，嗯、对吧？而且你还不希望的是呢，你访问的那个网站，你以为是 Amazon，、嗯、但结果它不是，它只是个是 Bamazon 或者、嗯、怎么是 b a m a z o n <笑>卖卖了一堆这些山寨品给你。对、啊、对，所以你既希望知道它究竟是不是你想访问的那个网站，你也想希望知道有没有第三方人的这种去监听，嗯。所以，因为我们有这样的一个需求，那么引申出来这种安全的需求，其实我们可以看到，就是它其实包含了两两层含义。第一层含义是安全本身，就是不被第三方窃听的这种安全。嗯。第二个含义，它其实还隐含了一个叫认证的一个含义。哦，知道谁是谁。对。嗯。那么，我们把这两个含义绑在一起来看，假如说我特别希望。隐私，嗯，我不希望你知道我是谁。嗯、我希望我做任何事情都是匿名
0: 的，你可以蒙面
1: 。对我，我都蒙着面上街，嗯、是吧？我不希望你认识那么在这种情况下，你其实是无法和别人建立这种安全的通信的。嗯
0: ，
1: 因为别人不知道你是谁
0: ，哦，是不是？啊、你又不知道你这个人也蒙面，那个人你，我怎么确定你跟另外一个蒙面人，我要讲话的是你，而不是
1: 讲他没错？尤其是在网络上。嗯你没有任何的信息可以分辨你对端到底是人是狗的时候，嗯、那么你如何能够跟他建立一个安全的这种连接？嗯，这是不可能的
0: 。对、啊，就是像那个 Amazon 跟 Bamazon， 如果是一个盗版的 Bamazon 网，它是技术上可以做到完全长得一模一样的，你完全看不出来。<对>可是你要确保你真的是上 Amazon 的网网站跟他买东西，
1: 没错。那么我们谈到了这个概念，其实我们就可以引出来第三个概念，那么就是。嗯 freedom 就是自由的概念，嗯、但我、哦、我们这个自由的概念可能在这里边更局限狭义的局限在这个呃网络上面的这个自由，嗯、我们希望访问任意的网站，我们希望在网上发表任意的言论，嗯，我们希望想发起什么样的黑客攻击、嗯、就发起什么样的黑客攻击，是吧？嗯，那么这是一种自由，是的，你你这种自由可能包含呃。正常的自由，我们上各种网站的自由，嗯，也可以包括某些异常的自由，比如说我们想攻击某些网站，嗯、是吧？攻击某个个人的电脑、嗯对
0: ，这是一个自由的领域，你想去哪里都可以。<对>这
1: <样>那么我们为什么要提出来这个概念呢？那么我们可以想象一下啊，假如说我们现在处在一个就是隐私极度保护，每个人都是处在匿名的状态去上网的时候，嗯、比如说我们现在上啊、呃、Facebook。但是我们上 Facebook 是人人都可以上，嗯、人人都可以注册，我们可以注册任意名字，嗯嗯、那么它不会 link back to yourself， 嗯，然后你在这个网站上，你有无限的自由，你可以攻击、谩骂，你可以，你可以，你可以做任何事情，你你可以在这个网站上去呃谩骂,骂别人，你可以在这个网站上去攻击政客，嗯、你也可以去去去唾弃你邻家的这种邻居，嗯、是吧？你甚至可以放抢别人的裸照，嗯、是吧？嗯那么，在这种情况下，其实它是一个很无序的一个状态
0: 。嗯
1: ，而且这种无序的状态可能会伤害人。是啊，你他最著名的没有法律约束。它最著名的例子是什么？是什么啊？去年基督城的大屠杀，那个凶手他就是在 4chan，4chan 就是著名的匿名论坛他在 4chan 上发表这种极端的言论，因为没有任何的 regulation， 因为 4chan 它的宗旨就是自由。你可以在上面做任何事情，哦、而且每个人都是匿名的啊。哦、那么，他在上面发展了很多，嗯、他在上面第一首先看到了很多极端的言论，嗯，他也在上面发表极端的言论，嗯、最终他就在这样的一个极端的环境中包围着之后实施了自己的一个。好、哦，所
0: 以这就是在很自由也很很高隐私诚性下面，就是还非常的危险的一个状况
1: 。对对，那么这种情况其实是。政府最不愿意看到的这种情况，他是希望有一定的这种管控或者约束，或者说是，呃，至少我能够调查
2: ，嗯，发生
1: 了什么样的事情？嗯嗯、是。那么，澳洲在前年，二零一七、二零一七还是一八年的时候，就通过了这样一项一项法律，就是法律是有能够强迫这个科技公司给政府提供这样的一个后门。就是能够让他们去监听民众的通讯，因为我们我们刚才讲了，就是现在点对点的加密都是军用级的加密，是无法被破解的。那么，如果你想被破解，必须要得到科技公司的支持他们必须要在中间给你开这样的后门，你才能够去得到这样的数据、嗯
0: 嗯。这有点像是传统这个电话时代，电话时代你需要监听两个人的对话你需要得到法院的这个传票，你才有办法去。得到监听的权利
1: ，对啊，就是现在可能比当时更麻烦的一点，就是电话时代它的技术其实很简单，就是你只要把线插到另外一边，它就可以，<对>它就可以把这个整个对话 forward 到另外一个第三方的那里边去。嗯、但是现在就比之前要复杂很
0: 多，对，因为这个加密技术，我们就必须要有科技公司的权限才看得到
1: 。没错，而且其实科技公司本身按照。当前我们这种实施的这种方式，就是业界的这种 best practice 来说的话，科技公司本身其实也是看不看不到的
0: 。那他到底怎么开后门啊
1: ？哦，他那这个当然，这中间有很多技术，你你可以就我们举个例子，呃，那么 Pauline， 咱们现在都在用 WhatsApp 在聊天，嗯、那么我们知道 WhatsApp 本身它是点对点加密的，是啊。那么就在这个其中，其实 WhatsApp 这个平台本身。它是无法看到你们之间的通信信息的。嗯，那么这个与之相对的是完全没有加密的，比如说像微信。嗯，微信两个人之间的聊天是完全没有任何加密的。那么，嗯，它是使用自己的协议而已。嗯、那么，可能第三方在去破解它这个通信的过程中，你要去了解微信的这种协议本身就是一个 challenge， 因为它协议并不是一个开源的协议。嗯嗯对，只有微信可能资料也很少。没错，那么在这种情况下，微信的服务器上本身它是有咱们之间通信的记录的，因为它必须要有这样的记录才能 forward 给它的第就是接收方，嗯、对吧？那么像 WhatsApp 的这种这种机制，点对点加密的机制，其实就是在于我们在通信之前会有一个我们叫握手这样的一个过程。嗯、那么这个握手就是交换我们的公钥。公共钥匙，嗯嗯，那么交换的这个公钥有什么作用呢？就是我把我的公钥给你，你把你的公钥给我，那么这个公钥它是和密钥相对的，秘密的钥匙，这两个是相对的。我自己有一个公钥和一个密钥，这两个东西，我的密钥是可以开我公钥的东西的
3: 。哦，
1: 我们交换了公钥之后，你发送的任何东西都拿这个你自己的密钥。把它加密起来，嗯，嗯然后发送给我，对、嗯，然后这时候因为我有这个公钥，嗯、我就可以解开这样的一个东西啊
0: 。就古古人那个鱼雁往返的时候，装在一个呃锁起来的盒子里。那你<错>你那边有一把钥匙，你就可以用这个钥匙去开来读我的信。<错>我这边也有你的钥匙，你寄盒那个信盒过来的时候，我就拿这个钥匙开
1: ，没错，就读得到了，没错，就是这样子。就是因为我们在之前有一个这样的握手的一个过程，嗯。那么他就无法被第三方监听到，因为整个这个加密的这个这个传输，在第三方来看就是一一堆乱码，嗯，他是完全看不到，就是究竟是什么样的，啊、看得
0: 到外面那个盒子画了些什么，没错，他不知道里面的讯息是什么
1: ，没错。嗯、那所以我们就知道有加密和没有加密这两种其实是有一个很大的区别的，嗯，
3: 对吧
1: ？嗯、那么呃，我们知道，因为 WhatsApp 有加密。它就很难被政府去利用，像澳洲可能会有这样的法律，但是法律到实施这中间还是有一个过程的，对吧？科技公司也需要去真正的去就是去遵守这样的法律，它才能够去给政府提供，而而政府也可能需要，可能很有可能是需要某一些诉讼途径才能够迫使科技公司真正的要把这个后门打开，是啊。那么这都有一段漫长的过程，对对吧？那么在当前的这种情况下。其实，我我我们其实看新闻也都知道，在 WhatsApp 这个软件就很容易被 terrorists 去利用，就恐怖分子他们因为使用 WhatsApp， 嗯
2: ，
3: 那
1: 么政府完全无法追踪他们之间的通信的时候啊是。那么这时候大家看，就是我们既有了这个自由，那么呃呃我们既有了这个隐私，嗯，又有了 security， 那么这时候。这个科技公司很开心，是吧？嗯，对啊你，你都用我的东西，是的。然后恐怖分子也很开心，嗯，哎，我我也用这个东西的时候，政府没有办法去，<对>公共权利没有办法去。对、啊、在
0: 上面卖卖一些非法东西，嗯、政府也收不到你
1: 。对，没错。所以我们可以看到，呃，有很多这种平台，比如说 Telegram 这种新进的这种加密的这种通信平台，它就有很多这种暗网 Dark Web， 嗯，里边有很多毒品交易。有很多枪械交易，嗯,嗯，嗯、就而且很容易搜到，就我本人随便一搜就可以搜到好几个，嗯,嗯，对。假如说我们没有隐私，嗯，对啊，没有隐私或者么？假如我们完全没有隐私，我们刚才大家
0: 都是有一个 identity 的状况，大家都没有人是匿名，<对>没有人是蒙面的
1: ，对，对，我们刚才讲了，就是完全匿名的状态，是吧？我们又讲了这种完全这个就是政府呃，政府完全无法干预，就是强加密的这种状态，那么。如果我们说完全没有隐私了会怎么样？那么既保持了这种就是安全性，嗯，每个人都实名，嗯，是吧？然后所有的通信都很自由，是啊。好那么恐怖分子无处遁形，嗯。那么你无论什么样的通信都会被政府所监听到，对。那么在这个时候就是完全没有隐私的，状态，
0: 就是一个政府极端控管的状态，没
1: 错。那这时候会有什么？那这时候很可能就是，呃、就是中国。嗯，东厂，我跟<笑>没错<錯>，东厂锦衣卫遍地都是。那么就是屠龙的勇士变成了龙，嗯、变成了恶龙。嗯、那么当你把你自己摆在那个位置上之后，嗯、当你能看到所有的世间所有的信息的时候，嗯、没有人能在在在你的眼前遁形的时候，
0: 嗯
1: ，那么他的另外一面可能就会滋生出来
0: 。那、嗯、所以刚刚 Brian 跟我们说，好像就是三个东西，一个就是隐私。privacy， 然后第二个是安全，还有一个是自由，对不对
1: ？对对，就是由隐私我们延伸出来了这种另外的两个概念，一个自由，嗯、一个安全。其实他在这个他们三者之间的关系是很有意思的。嗯、
3: 我我我
1: 们叫他不可能三角。嗯。什么叫不可能三角呢？嗯、就是呃，这三者只能得其二
3: ，哦，你不
1: 能把三者兼得。那么，当你得了安全和隐私的时候，嗯嗯、那么你必定牺牲了他的自由
3: 。哦，那么你要
1: 得了安全和自由的时候，就会牺牲隐私
0: 。啊啊、哦！
1: 哦、如果仅仅是呃隐私和自由的话，他就没有安全性
0: 。哦哦，所以像是我们刚刚举的例子，就是如果是都都没有隐私，大家都是实名
1: 的状态的话，那么它就有利于政府，哦、对吧？政府对民众的监管。对吧？嗯嗯，那如果都没有自由呢？如果如果没有任何自由的话，那么就有有其实就有利于企业。嗯，那么像 App、Facebook、嗯、Google、Apple 这些这些企业，他们就可以去把用户限制在他们自己的平台上
0: 。哦，这个自由不是那种嗯、呃、政治上面的自由，而是这个使用上方便的自由。不不
1: 不我,我,我,我们讲的还是更多的是在网络上面的这种。嗯比如说言论，比如说我想在网络上做什么，嗯
0: ，比如说 f a c e b o 网络的自由吧、啊，对，网络的自由，或是 Facebook 或是 Google， 它可以选择让你不看到什么东西
1: 。哎，没错啊，嗯
0: ，它可以选择哪些新闻让你可以看得到，哪些新闻你看不到
1: 。哎，没错。啊、那么这个就是其实就是算法之恶了，嗯、这个我们演算法了、啊，对，大家也说的比较多
0: 了。嗯嗯，那如果没有安全呢
1: ？啊，那如果没有安全，的就是恐怖分子、嗯、就。特别喜欢了，对吧？我们在一个匿名的环境下去发展任何我们想想发想发表的言论，嗯，那么就会导致有很多难以难以预计的后果了
0: 。或者是另外一个状况，就是讯息被到处拦截
1: ，对、嗯
0: ，就是很容易你，你你跟对方讲的话，就马上就、嗯、第三方很容易就可以窃听你们，<錯>对吧、啊？这个其实蛮有趣，这个其实我觉得就是。有点、呃、尤其是这个没有隐私的状态，这也可能是不是可以体现出为什么西方社会这么在意隐私？因为好像，嗯、呃，如果没有隐私的隐私，就可以造成一种权力的不对等。像是如果你你今天有一个，嗯，今天有一群人，或不管是政府或是企业，他有你很多的资讯，那就可以造成一些权力的不对等。像是 Google 啊，他知道你所有的这些，嗯。讯息，那他就可以应用这个来影响你的行为。那我觉得西方人是很在意这种：我今天做的决定是我个人的决定，而且是根据我自己的经验所做到的自主决定，这种 self-determined 决定，而不是。比较东方这种集体的概念，所以我觉得这也是不是他们比较在意隐私的一
1: 点。对，这个其实我就要请教你了，嗯，因为我觉得我觉得这个其实是非常非常有意思的一个话题，就是为什么西方人这么看重隐私，而东方人却没有那么的，就是看重，他们究竟有怎样的这样的心理层面的一个一个区别？就是、嗯、就是人究竟为什么有隐私的需求？我觉得这个是很值得讨论的一个话题。
0: 好，我们就来讲讲，就是我们查到的隐私的定义是什么。那这个是第一个，是维基百科里面讲的。我先把这个英文讲出来，然后大家，再帮大家翻译。Privacy is the ability of an individual or group to seclude themselves or information about themselves and thereby reveal themselves selectively。好，所以隐私的意思呢，是关于。个人或是群体去选择他们要不要透露自己或是关于自己的讯息，然后他们是有选择性的去透露某些讯息的。然后我又在字典里面有查到两个，嗯，两个定义，他们比较好了解。第一个呢是 privacy is the state of being able to be alone and not seen or heard by other people， 所以就是你可以选择孤独的能力。或是就是选择不被大家看到或听到。第二个呢是 the state of being free from the public attention， 就是你可以选择要不受到大众的关注
1: 。对，嗯，没错<錯>
0: 。然后我们一直就都在谈前面的地址都是以蒙面嘛，对，所以蒙面的话就是很高度隐私，就是我们选择不透露我们身体啊，或是个人的位置，或是个人的讯息對。对，那今天如果没有隐私的话呢，就是。大家的事情都摊在阳光下。<對>今天可能是像远古时代，大家都是住在洞穴里，其其他人做了什么事，你都看得到。对这种状态，对，嗯。然后我就觉得说，这个状态就是人们呢可以选择把东西或是讯息，就是保留给他们自己的状态。我觉得这个很像是资本主义下面财产权的概念
1: ，就是我今
0: 天有选择要怎么运用我自己的讯息，哦、我今天有选择要。怎么样运用我的钱？我觉得很像这个资本主义财产权的概念
1: 。所以，隐私是我们的一个财产
0: 。个人讯
1: 息是啊，对
0: ，嗯
1: ，啊、哦，听起来好像就是说，它是因为它是对我们个人有价值的，嗯，所以我们把它等同于一种财产
0: ，或是这样说好了。我们回到那个很远古的时代，或是很生物的需求来看，我们现在看隐私呢，其实。我譬如说，我们身体，我们有隐私部位嘛？那我们可能家里的有养狗或养猫的，人都知道，他们的这些比较敏感的部位，像是肚子，是不会随便给外人摸的，是你要有建立信任之后，你才可以去搔狗的肚子的。对，那这个人就是他保护自己。那我觉得，其实人的隐私好像就是一种保护自己的行为，像是古代的部落啊，我今天这个部落占据这个山头，那我有这个山头的生存法则。我知道去哪里打猎，我知道去哪里采到好的食物，去哪里可以捞到水。
1: 对，它就是关乎生存的
0: 、呃。对，可是我不能把这个讯息告诉另外一个三桶的部落，不然它可能就会攻占我的家园啊。没错。那今天我把这个讯息给别人知道的话，那我的生存就受到很大的威胁
1: 了。没错。嗯，那么其实可能就是说，因为隐私它是一个我们心心底的一个软肋
0: ，是、嗯
1: 、是是是定义我们自己。究竟是谁的这样的一个
0: 对，
1: 嗯，一个信息，嗯，所以我们不不愿意将它轻易识人，尤其是在网络的这样的一个社会，你不知道网络那头是人是狗的时候，嗯，那我们可能更难以敞开心扉，或者更难以建立这样的一个信任。是，实际上它相对来说就是就是就是一个信任的问题
0: ，是，它就是一个信任。你，我今天当我信任你的时候，我才愿意把讯息放给你；当你是我的族人的时候，我才愿意把。啊、嗯，怎么在这个部落生存的法则交给你
1: 啊、哦？所以我们在网络社会其实是面对了一个完全未知的情况。对，那么面对未知，我们就会蜷缩成一团，我们就会保护自己，嗯、尤其是保护我们的隐私这样的在网络层面上的一个 self identity， 对，自我的认知啊。呃哦、而且
0: ，其实现在的这个网络时代是人类前所未有的，不只是在讯息传递上是，而且我们从来没有。在历史上的任何一个时代，你一个人可以跟这么多人同时间的互动
1: ，没错。我们以前
0: 都是生存在这个，<是>嗯，可能十人、二十人的小群体里面
1: 。对我记得，<后>对我记得之前有社会学家研究，就是人一生的这个，就是人同时能够保持这个社会关系的这个人，总共只有一百五十个人。嗯
2: ，
3: 就
1: 你大概超过一百五十个人以后，那些人就会被逐渐的就淘汰掉了。对，那么你可能无法保持同时和五百个人同时保保持互动这样的种，嗯嗯嗯。那么现在可能因为我们社会的分工越来越明细，嗯，很多人其实工工工生生活工作在一个非常非常大的一个企业之中，是啊，而且你你在互联网那就拓展了更大的这种可能性，跨国的企业，嗯，那么你在这样的一个生态系统、这样的一个 community 里面，它它的这个你可以 interact。这种人就越来越多了。嗯嗯嗯。基于这样的原因，所以人们对隐私的需求可能就会越来越高了。就你可能会更更加的去注重自己的这种珍视自己的这种个人的、嗯、呃情感，就是软肋。对、嗯。更不希望去暴露给那么多的人。毕竟你可能不知道，嗯，这些人你是不是都值得信任？嗯
0: ，我们我觉得你这个软肋的这个用词蛮好的，像是，呃，我们从小就被教到，其实你知道动物是不用穿裤子的嘛，可是我们现在大家都穿裤子，对，因为我们小时候可能三岁的时候，妈妈就会跟我说裤子穿起来，嗯，就是没有穿裤子不能出门，对，那这个就无意间就形塑了我们，好，我们要穿裤子才可以给外人看。对，所以这种隐私权其实是社会规范的，每一个社会底下的，对什么东西是可以放在公领域来讲，什么东西是要保留给自己有，有每一个社会都是有不一样的规范的
1: 啊、哦。所以它的第二个层面就是不仅仅是人自身的这个心理的需求，嗯，它还有一些社会的一些、呃、约定俗成的这样的一个习惯
0: 。而且，当你今天如果呃某些东西是不被社会接受的。像是啊，自己的一些性取向啊，像是之前这个同性婚姻，嗯、对如果你生存在这个不接受同性同性恋爱的这种社会，你去表达了这个讯息，那你可能是找死哎！哦、你可能在有些社会是有生是、哦、生命安全危险。对哦，啊、所以
1: 那这种隐私就会更加重要。嗯嗯嗯。那么，假如说我们在一个更开放的一个社会里边，那么每个人对这种性向的这种呃看法都会更平和。更包容的时候，嗯，那么你也可能会更容易的去向别人分享你的性取向
0: 。是啊，
1: 啊，对，对确实是他，他确实在社会层面还是有这样的一个呃新的一个约束和习惯
0: 对啊，而且就是我们其实就是到每个环境都一直在想说，什么事情可以拿在公开来讲，什么事情是我需要保留给我们自己。所以我觉得这个是一个在个人的一个心理状态，就是我们一直在想说。哦，这个事情我要跟谁讲？这个事情我需要保留给我自己
1: 。哦，是是是，确实是这个让我想起来一个很有意思的事情，我不知道该不该在这个平台上来讲，就是、嗯啊、不该讲我们就剪掉。<笑>就是呃，我曾经听我的女性朋友跟我讲，嗯、就是他们会很自然的去跟别人异性的朋友就会很自然去分享自己的生理期，嗯，今天是不是我的生理期一类的？嗯、但是好像西方女性就会更加的呃，就就是不太愿意分享这这一类的事情，嗯、呃，当时我就觉得很有意思的一个情况，啊、是就是我们我们会理解西方人好像很开放，嗯、是吧？那么东方人更保守，但实际上在这个情况下，呃，而且我得到的反馈并不是只是一个我的女性朋友，嗯、是好几个女性朋友都这么去讲，他们有这样的发现，哦、所以我觉得很有意思
0: 。对啊，我觉得这可能就不同的文化脉络我不讲，譬如说在在台湾来讲的话。我们就会对那些生理期的女生，就会对她特别照顾。对，大家看，我觉得这可能久而久而就是造成大家社会说，哦，因为女生每个月都有这个不方便的生理期的时候，那鼓励大家讲出来，讲出来，大家就会对你多让点步，这样。我觉得在,在台湾有这样的一个状况，可是可能呢，在在美国或者在西方，他们比较在意平权，就是男生可以做到的事，女生也可以做到，尤其现在又是一个。女很注重女权的时代，对，嗯，<对>所以他们就希望可以做到男女尽量的平等
1: ，所以他们就不会再提这
0: 些事情我。我不知我不因为我不是西方人，我只是在猜测西方人
1: 的想法。<笑><笑>对、啊，我觉得这确实很有意思的一点，就是我们刚才讲了，呃，这个隐私可能来自于我们真实远古的这种生存的本能，就是我们不去分享某一些特定的信息是有这种就是生存的需要。那么。尤其是现代社会，那么很多时候可能也有一些社会层面的一些共识，在帮助你塑造你的这种隐私的需求是啊。那么尤其是透过互联网，那么究竟哪些东西我们在互联网上是隐私，哪些东西又并不是隐私，其实是一个很有意思的情况。对啊，呃，那么我能想到的一个很有趣的一个例子就是，我们我们现在都会觉得手机号码，嗯，它是隐私嗯。嗯，对，真的。那么不希望大家直接打电话给我。对我们，我们手机号码可能会绑定了很多服务，是吧？
0: 嗯，是的。很
1: 多时候你需要验证码，嗯，是吧？嗯、那么就会发到你的手机上，嗯。然后你这时候就会觉得手机号码它是一个很我们随身携带、贴着非常近的，嗯。那么我们可能不太希望把它，嗯，就轻易的暴暴露在互联网上，嗯。但是我们想想，呃，就是之前有一种东西叫电话黄页，嗯。那么这个电话黄页上面有所有人的手机号码，嗯、它不但是一些社会服务的一些手机号码，嗯、它甚至包含了一些私人的电话号码。那么，哦、那么在这个时候，为什么电话号码可以被印到一个电话黄页上，而不会被大家认为是一个隐私的泄露？嗯、而在互联网的时代，现在变成了一个。这么严重的问题，其实很有意思的
0: 。对啊，而且我就想到，其实现在有 Facebook 比有你的，你有对方的 Facebook 或是啊、嗯、Instagram， 比你拥有对方的手机号码能做是多太多了
1: 。对，你可以直接传
0: 照片给他，你可以直接，但你也可以直接打电话给他，你可以知道他嗯在哪里工作啊，或是他的平常生活发的照片。有手机号码还不能做，可是我们。好像比较愿意给人家 Facebook 或者是网络上的讯息，而不愿意给人家电话号码
1: 。对对，其实可能呃，我觉得这个还是在互联网的进化的过程中，就是 Facebook 或者 Instagram 这些东西，它可能还是一个我们展现自己的一个平台。嗯、它可能更像是一个我们怎么说呢，就是一个纯线上的一个东西。
3: 嗯，
1: 那么虽然它上面包含了有很多你的工作。呃，你的家庭住址或者甚至是你的性取向，嗯，但是也可能真正是你希望去让别人看到的，嗯，所以你并不会认为它是隐私，嗯。而电话号码这个东西可能和实际生活结合的特别紧密，嗯，因为如果有别人打了你的电话号码，那么你在物理的世界里边，他的手机是会响的啊、哦，是的，是吧？他会侵入到了你的物理的生活之中。嗯那么你可能会更加的忌惮，或者更加的不愿意去分享自己的手机号码、嗯
0: 。对啊，我自己是觉得大家对 Facebook， 然后之前东其实这些东西对我们的嗯物理上面的信任，但你打 Facebook 的电话给人家，人家电话也是会响啊。我觉得这个东西也是有，嗯、呃，大家好像没有意识到，说在网络上有这么多东西，其实已经泄露出去了，已经都是一个没有比较没有隐私的状态了。
1: 呃，嗯嗯、对对，其实就是说，我们希望在这个平台展示这样的我，在那个平台展示那样的我。嗯、但是，假如说有不怀好意的人，他去利用这样的信息，他把它综合起来的时候，可能会形成一套立体的 profiling。嗯、比如说我们说的 Google Double Click、嗯。那么，他就会为广告商提供你的完整的、具体的 profiling， 来进行给你推广告。嗯、那么，这时候。可能你的隐私在机器学习、在算法面前就更加的渺小了。对啊，隐私确实是一个去值得去珍视的一个东西，它与我们自己的生存是息息相关的。嗯，它尤其是与我们的网络生活可能是越来越密切相关的一个东西
0: 。对啊，而且大家好像都没有意识到，就是这个事情这么严重。我们我之前听呃科技岛有很好比方，就是大家现在都用 Google Map 开车。那你怎么知道呃 ，Google Map 没有选择其他那些有付费的人，而是选择你给大家都一样快的路呢？他搞不好因为其他人是 Google 股股东，他就给他指了一条最快的路，然后让其他人都开到给他开最好的路
1: 。嗯，这个事确实是一个很有意思的。实际上，就是网络世界，它会在某种情况下，在你完全不知情的情况下，去影响了你的现实生活，嗯，而不自知。嗯那么原因是什么呢？其实就是你将自己的一部分隐私让渡了给了科技公司，啊、让渡给了政府，你交出了你最宝贵的那一部分软肋，然然后他们拿它去为他们去产生利益的事情。嗯那么你的利益在其中可能就会受损。对。那么这也是为什么我们希望大家更重视隐私、更珍视隐私的这样一个初衷
0: 。嗯，没错。就是你，其实你注重隐私，就是不把你知道这些、know 好这些关键的讯息让其他人知道，所以大家就比较不会去侵犯到你的私领域。对，那其实这个也是一个蛮，就私领域这个东西，其实本来就是一个近代社会才更强调的东西
1: ，对不对？对对，对好像在之前，古代好像也没有这样的一个私领域这样。但是我我不知道西方社会古代是怎么样子，呃。确实是好像新近产生的这样的一个概念，
0: 因为我们在做研究说 ，Brian 说那个呃隐私的这个法案是是什么时候才出现的
1: 啊、哦？呃，隐隐私的第一隐私的概念是从大约十九世纪末期才开始产生的这样的一个概念，那么才才首次被明确的提提出来，嗯，就是 the right to be let let alone， 嗯，那么在之前。是没有人能明确的提出来这样一个概念的。嗯，选择孤独的权利，选择孤独的权利。对。那么，呃，我们仅就澳洲来讲，澳洲的隐私的法律，它也是基于19呃，二十世纪八十年代， 1 9 8 0年左右这样的一个通信法去慢慢一步一步的产生过来。那么，它是基于。我们刚才讲了，两个人在通信的过程中不会被第三方窃听这样的一个概念，嗯、那么进化出来，一直到九八年的时候，才产生了约束政府机构，让政府机构能够不去这个呃利用民众的这种隐私数据的这样的一个法
0: 案。嗯
1: 、那么到一直到二零零几年，零五年好像。才是完善的到联邦政府层
0: 面哦，所以其实也才十五年了也。
1: 对，其实，在法律层面上来讲，<像>隐私这个东西，它被完全的定义并且去保护，嗯，只不过是近一两个十年的事情
0: 。嗯，有点像是我们的人类社会是先认证财产权这件事情，就古代就是有，呃，这间房子是我的，你不能进来，可是还没有到。这个隐私权的概念，就是这是我的私领域，这是我的讯息，你不能进来去获取、盗取我的讯息。这个概念是到比较最近才有的
1: 。对对，其实确实是这样，它也是随着互联网的这个发展，去一步一步的这种完善，并且一步一步的深入人心的
0: 。那另外一个比较有趣的东西，我就讲说，我查到的是，有一个哲学家呢，他。Samurai 在1 9大概六0七零年，他写的著作，他是把隐私分成个人跟社会的层面。那呢，他就说这个隐私其实有四个阶段。第一个是、um, a n o n y m i t y 就是匿名，就是我们刚刚讲的蒙面，嗯、都没有人知道谁是谁的阶段。对。那还有呢，另外一种阶段呢是孤独，就是你自己一个人，嗯、旁边都没人看你。嗯。的这是一个阶段。还有一个是保留，就是部分开放的这个阶段。OK。最后呢是亲密，嗯，就好像是两个伴侣之间，你其实都大部分对方的事你都知道 ，share
1: 了这样的一个隐私的状态了，已、嗯、经。嗯嗯、<樣>对，它就
0: 是说隐私其实是有四个不同的，嗯、可能是同一个光谱上面有四个不同的阶段吧。对对啊啊，嗯、那我觉得现在网网际网络的状态就是可能是过度亲密，就是我们都没有意识到说我们正在把这么多的讯息透露给大家，<笑>那我们是不是要？让大家，我觉得我自己是比较有一个这个认知，所以我会希望是比较是这个 reserve 的阶段，就是比较有所保留的，我可以去选择什么事情，我可以要让大家知道什么事情。不想让大家知道，嗯
1: 对，就是呃，可能可能这种亲密的状态，并不是每个人都能亲身体会的。可能科技公司的这些算法，他们可能觉得和你更亲密，哦，对啊，就是、但你并不觉得和他们很亲密，哦，对啊。听说
0: 三百个 Facebook 的 Likes 就可以准确推出你的人格，<对>而且跟你的 partner 差不多准。哇哦，是吗？只要好像一百五十个就可以比你爸妈还了解你了。
1: 就是你指的是我在 Facebook 上对某一些帖子去点赞，哇，哦、就是他们这
0: 用人格测验分析的研究哦、啊。那只要他们、哦、只要三百个就可以比你的伴侣还更了解你的人格
1: 。哎，不过好像是，就是呃，我这两天正好做了一个那个呃这个题外话了，呃，正正好做了一个这样的一个公司的一个测试，这个测试就是讲的是。嗯哎，对了，一会儿还可以给你看一下那个报告。嗯、好，就是你在工作场合，你是更 open 的 openness，、嗯、还是还有什么呃呃 extroversion 人格测验？对，一个人格测验，一个什么什么一个模型，我就我觉得还挺有意思的，就是整个把你分析。其实他问你的问题大概也就。不到一百个问题，是啊，就非常少的问题，就其实就可以把你的人格测出来。对，究竟是怎样的一个偏好？也许哦，真的某一天你呃 ，Google 或者 Amazon 其实比你爸妈更了解你
0: 。对啊，过度亲密，<笑>对，是不是？对，而且你就可以看到现在很多夫妻或伴侣，他们。啊、呃，睡觉网上睡觉前其实是彼此比划着各自的手机。对，那他们到底是跟这个 Facebook 啊，或者他们在划手机的各大科技上比较亲密啊，还是跟他们旁边的枕边人比较亲
1: 密啊？所以啊，要提醒大家放下手机，<笑>立地成佛。
0: <笑>不是大家都要去山里啊，也不
1: 是这个意思。
0: 但当然，科技还是带给我们很多方便没错，没错、嗯。还有一个蛮有趣的东西，就是这个隐私到底有什么功能性？我觉得这个东西，<文>嗯，就是为什么要有我们为什么要把讯息保留到我们自己身上？其实除了安全性之外呢，第一个呢是他写的是 personal autonomy， 个人的自主性
1: 啊、哦，没错。
0: 如果今天所有的事情都是公开了，你就没有自由了
1: ，没错。你就那就相当于我把我自己的软肋暴露给了敌人
0: 。对，而且你今天所有的一举一动呢，全部都成了社会批判的内容。今天你所有的东西都是公开在社会的批判下面的，你所有的行为都是社会一直在指指点点说，说你做这个事情不行哦，你做那个事情不行哦,
1: 哦。这个其实让我反过来想到，为什么东方东东亚社会可能会更不那么注重隐私？就是我们当年可能在一个氏族社会，就是大家从一个村子几乎都是、呃、远亲或者近亲，嗯、那么。实际上，你在村子里边是没有隐私可言的。哦，是啊，对，就大家都在不断的传闲话，对吧、啊？而且大家
0: 都住在同一个洞穴里面的时候，对不对？对，谁跟谁在一起，谁跟谁生孩子，你都知道，没有隐私
1: 。对，所以在那个时候，你可能会更不希望别人都知道你所有的事情，嗯、但是其实你也没有办法，无处可逃，嗯、因为每个人都认识，大家相互都会互相的八卦
0: 。嗯，嗯对啊，或者是嗯，这个比较长的、啊、personal autonomy， 像是那些明星啊，他们其实一举一动都有这些报社狗仔在拍他们嘛。其实他们很大一部分就是没有了这个个人选择的权
1: 利啊。因为、哦嗯、我觉得以呃明星这个，可能我们要把它放到另外一个范畴里边来讲。我我个人的理解呢，明星其实是把自己的这种个人生活以及个个人的形象，包括个人的这种 style， 嗯。所有的东西都产品化了，对。那么就是我就是产品，嗯，我就是我我的公司的产品，嗯。那么这时候你的隐私相当于就是被附赠给了，就是相当于产品的赠品，
0: 对啊，就好像你你写你写一本自传，你不可能都不讲你自己到底是谁啊
1: ，对，没错。<对>那么有狗仔来去追隐呃追追明星，那么去暴露了明星的隐私，实际上就是你作为明星的。这样的一个副产品了，嗯，那么那么确实是明星活得很辛苦、啊，嗯，我们也可以理解，就是假如你每个人都是活成明星的那种状态，没有任何隐私的时候，到处都被狗仔去追的时候，那么我们也可以想象这个生活有多痛苦。嗯
0: 、其实我觉得现在对某些人来说，我们的生活是这样啊。如果对那些呃，尤其是年轻人，他们重度使用网络的状态，他们其实有一个心理现象，就是他们觉得永远都在跟。网络上的千千万万大众比较，那所有的东西呢，都是千千万万的观众在审查他们的。其实他们的心理状态跟那些明星没有什么两样。哦，那你说的是网红啊，<笑>或是小朋友这些那些高中生整天这边发，高
1: 中生也有抖音网红啊，嗯、对,对,对。
0: <笑>不不一定要是网红，他只要有可能，呃，几百个人每次看他，那、呃、他就会
1: 。其实我讲的网红可能更更狭义的一些，嗯、就比如说是在学校圈子里面的一个网红，嗯、或者<对>或者我们那时候讲的叫呃校花吧，是吧？嗯、对。那么你在那种情况下，你可能也会有很很大的一个名人负担的感觉。
0: 嗯，对啊，所以这就是因为社会的价值是有。对错性的，大部分的社会都有觉得说，这个事情什么事情是好，什么事情是坏，都有个社会的这,这种长模或价值。那如果今天大家都没有隐私的话，那所有的行为都要被套在这个长模下检视，其实是很累的。那我们就没有自己选择的权利。对，那第二个东西呢是 emotional release， 就是其实保留我们隐私的空间呢，是给我们自己情绪有一个安全的环境，我们不需要损。嗯，随时随地都把自己暴露在大众的监视底下，所以我们就有时间去
1: 好好照顾我们自己的情绪啊。对，就让让让自己感觉自在哦。对，其实就是在家里边一样，我想穿什么、嗯、穿什么。是啊，是吧？那么就是呃，我们我们讲这个是叫什么？呃，君子慎独。慎独就是谨慎的慎，独、嗯、就是独自的独。哦，慎独啊
0: ，哦、<对>那就就是关注于孤独这件事情啊。
1: 呃，他其实讲的是，就是就是，如果你是君子，那么你应该在你独自自处的时候，表现的这个状态，嗯、能够和你见人的表现的状态是一样的
0: 。哦
3: ，那么
1: 这个其实就是，当然这个可能离隐私的话题稍微有点远，哦、但是他讲的意思呢，就是说，你如何能做一个君子，那么就一定要把自己在。平时的生日常生活之中就要保持这样的一种形象，嗯，但是我们我们可以想象，其实就是这种时候是很很累的，是吧？啊、哦，因为你在没有人的时候，我也要穿上西装，嗯、在家要品一杯呃 e x p r e s s o martini， 嗯，其实生活是端端着生活是很很累
0: 的、哦，嗯、哦，这这个其实我们岔题来讲一下这个东西啊，就是孔子讲了这个。那叫什么？随心所欲而不逾矩嘛，对不对？对。那这个，我觉得从比较心理治疗的方面来讲，就是当你孤独的状态，就是你自己跟自己相处。嗯，如果今天你在孤独的状态，都是你自己可以接受那个自己的孤独，自己私领域的这一个部分。嗯，那到你到外面跟别人相处，到公领域的时候，你同样是可以。用同样的方法去面对自己的时候，其实这个人是蛮整合的，代表他自己内在的那个隐藏的黑暗面嘛，啊、或是比较隐私的部分呢，他也是可以很自己接受自己的啊。我是来比较用这个角度来看你刚刚讲的这个，对，其
1: 实就是人格不会太太过于分裂，嗯、就是你面对他人的时候和你面对自己的时候都能保持一个连续性，是就你不会特别的两面人的这种状态。嗯
0: 对，所以其实隐私呢，回到隐私的话，其实这种有隐私、这种孤独的空间，其实是给我们大家都有一个时间，可以好好的跟自己相处，去去处理那个我们暂时不想要让外界看到的那个部分的自己
1: 。对，然后让我们自己相当于情感上疏通了，让我们了解了自己，嗯、让我们能找到更合适的方法去暴露自己的这部分隐私去给他人。嗯、对，能够。能够让我们更舒适的和别人去交流
0: ，对，就这个部分，我先我还没有想好，还没有处理好，我先回家自己<笑>跟我自己对话处理一下。那等我想好，<对>我再出来跟朋友说吧
1: 。啊，没错，没错啊。嗯、那么，那么这个确实是一个，可能它已经是超脱了网络以外的，嗯，我们讲的隐私，可能是一个更广义的一个隐私。对，它是一个比
0: 较哲学性、比较普世的隐私的一个定义啊，隐私的功能。第二个呢<对>是这个。情绪的宣泄。对，那其实我们刚刚就有讲到第三个步，第三个是 self evaluation， 就是自我评估。嗯，那这个就是我们刚刚也有讲到的，从跟外在的人相处，嗯、这公领域的时候，跟朋友、跟家人相处，我们去知道我们自己是谁。那我们也从跟我们孤独的时候去面对说，说、嗯、我自己在孤独的状态是什么样的人。嗯，那这就会造成一个，嗯
1: ，对，就是一个相当于自我反馈的这样的一个那么就是我们和外界，我们在我们在和公领域、和外界朋友、和整个社会去互动的这个过程中，你可能会表现出来一种状态。是，然后我们这时候回到家里边，我们在评估当时的那个状态和我现在独处的这个状态是不是保持一致，是不是连贯，是不是有哪些地方。有一些令人尴尬的事情发生，哦、是,的是的，是的。那么究竟当时发生了什么事情？啊、我们应该怎么去做？可能确实是我们相当于心理自我调节的这样一个
0: 过程。同时我们一直在讲说我是谁？譬如说小时候在学校被老师骂了，可是我们回家可能不会跟妈妈说我今天被骂了，对，丢脸哦，丢脸了。我今天不想让妈妈知道说我是一个坏学生
1: 。对
3: ，
0: 那可是老师也没有说我是坏学生啊。对啊，那我们就一直在思考说。我到底要用什么角色存在这不同的情境里面
1: 啊、哦？对，其实也是人在适应社会过程中，慢慢不断调整自我的这样的一个缓冲区。嗯、是。那那么我们可能面对这些人有这样的话不想讲，嗯、我们面对另外一些人可能有另外一些话不想讲。是。对那么这些不想讲的话，这个它有可能重叠，嗯、也有可能不重叠。是。但是它都是我们的隐私。对。都是我们自己内心。去与社会交流的一个缓冲的地带，嗯、对，让我们能够更好的认识自我，让我们能更好的评价自我，嗯，然后让自己的情绪，尤其是 emotional 的这部分，嗯，自我能够保持一个健康的状态
0: 。对，它就是给我们一个安静，那种能够帮自己充电，认识到自己在。这个社会上是什么角色啊？在站在什么位置的这个时刻这样啊？嗯嗯、对的。然后最后一个就是跟我们蛮相关的，就是这个有限制跟保密的沟通，嗯 ，limited and confidential communication， 就是我们讲的网络这个加密的沟通啊，嗯、然后还有一些。比较的隐私，像是工会之间，古时候其实工会在欧洲是很久的一个制度嘛，就是我这一行的技术不传给对岸行的。<對>那可能在远古时代，捕鱼的人他就是捕鱼的人，他就把他的家里的技术交给他儿子。<對>那养猪的人，他就把养猪的技术交给他儿子
1: 。对啊，对
0: ，那就造成了现在这个社会分工的这个缩影
1: 啊。对,對，对，对、嗯，对，是，其实他也是。相当于在社会学领域，就是在公共的领域，它也塑造了整个的这个我们当前的社会形态。嗯，那么就是从我们原先说的“这是我的我家里边的小秘密，我只传给我儿子的这种小秘密，嗯、我都祖传的菜谱。”
2: 嗯
1: ，那么变成了。现在一门这个专业独门秘技的菜对或者怎么样？所以变成了我们现代社会行业分工的这样的一个标准。它是其实、嗯，它是保护
0: 、哦、保护一个群体利益的护城河吧
1: ？啊、哦。对对对，哦、我们讲了这这么这么些点，其实确实是他他有他有很广泛的一个心理基础啊。哦，是啊，啊、呃，他不仅仅是说啊、呃，我们只是一个很生硬的一个互联网络的一个概念，嗯、它是来自于我们真正心底柔软的那一面。嗯,嗯，啊、呃，真正心底的一个需要保护的那个东西。没错
0: ，而且我们回到刚刚那个东西方的。对隐私的这个不同的态度，我就一直在想，说是不是这个对于自主性上面，东西方对这件事情看法不太一样？因为我觉得西方的社会一直都在强调的是啊 ，self-determined choice， 就是自我决定的一个选择。你今天决定的事情是你自己决定的，而不是家庭啊，或是社会啊，或是公司、政府叫你决定的啊。Oh. 所以这就是一个比较民主社会的基
1: 础。对，就是。一定要是由我做主，嗯、我是我自己的主人，嗯、这样的一个概念，对，而不是我没有听信别人给我讲什么事情，<的>我不是听了他的说法，嗯，而做出了我的意见、嗯
0: 。可是你看，你没有听信别人说，可是当我们这网络时代，我们怎么确定你没有听信别人的说法呢？<笑><就>因为当你说 Google 啊，或是嗯、um, Facebook， 他们有很多这些重要讯息的时候，其实就会造成一种权力的不对等，他其实有。能力去决定你看到些什么，像是在美国呃上一届大选的状态就是这样，就是俄国的势势力渗透了这个非 social media， 然后就散播了很多希拉蕊啊川普的消息，然后就造成了川普有更高的声望
1: 啊，就是剑桥呃 Cambridge Analytic s 对 <S 这个哦对，确实是啊，这个相当于你在网络上的这些算法给你推荐的这些东西，造成了你的认知就在。这个同温层里面，对，一直在回旋，对，而出不去，并不能看到光谱上其他的人，他们是怎么想的？是的，因为你缺乏了这样的一个冲击，你可能就缺乏了判断的一个基础，对啊，所以你可能就在一个极端里面
0: ，啊、而且那个是无限放大的
1: ，对。那么这个可能也就是，那我们就说，在网络上面的这些隐私，嗯<哼>，就是你点击了某一些视频的这个隐私，上了某些网站的这个隐私。嗯一旦被算法拿去了以后，算法可能会无限的放大，去给你推荐更相似的，嗯、因为你曾经看过这个视频，我给你推荐它相似的视频。嗯、对，那么就相当于你在不断的去自我强化这样的一个意识、啊、所以你最后就变成了同文层里边走不出去的那一个人，嗯、然后你可能就无法去真正认识到整个社会光谱的其他的、嗯哦呃、人们。<对>心里面是怎么想？对啊
0: ，那那个在同温层里面的我们，还是独立思考的个体嘛？从独立啊，从哲学上面来说，很难,呃、很难
1: 讲。哎，嗯、就是你可能建立判断的这个基础都已经不复存在了，因为你现在现在几乎每个人都会用 Google、用用 Facebook 这些。那么你看到这些东西，如果都被算法而控制的话，嗯，那么你所谓这个自己高傲的独立思考的这个，嗯。基础就已经不复存在了，是啊，啊所以确实是一个非常 fundamental 的一个事情
0: ，对吧、啊？所以我觉得这个可能就是在比较民主、发展比较长远的国家、有长远历史的国家，他们就更注重这个隐私啊、自主性啊的这些议题
1: 。对对 ，autonomy 也也本身也是。这个隐私其中的一个，其中的一个角度吧，对一个功能。刚,刚我们讲的
0: 第一个那个 function， <对>第一个功能就是 personal autonomy
1: 啊，对对对，啊
0: personal autonomy。当今天所有事情都公开的话呢，<对>你今天所有的。一举一动都会遭受到社会的评判。对，那这时候呢，就等于你自己已经没有你自己选择的空间了，<对>你就不能自己做选择，你今天做的选择都要根据社会的常模来做选择，而不是根据你自己的个人自
1: 由意志做选择。对，就相当于没有自由意志
0: 了。嗯，
1: 那简直是西方社会的覆灭
0: 。对啊，你看现在多少人在美国抗议说这个不能把我们 lock down。嗯啊， oh, <笑>我们应该要出来工作，我们应该选择自己能不能出来
1: 。嗯，哎，对 ，OK， 这个可能就是另外一个话题了，但是呵呵也是一个很有意思的话题，我可以放在某一期来讲
0: 。好，那不然我们讲了这么，我觉得我们今天谈的蛮深入，我们来就是稍微回顾一下我们今天讲了些什么，好不好
1: ？对，我们今天其实呃，先开始讲了一个非常有意思的一个概念，就是从隐私发展出来的这个。隐私和安全和自由的这样的一个关系，嗯嗯、以及他们不可能的不可能三角的这样的一个、呃、相互牵制的这样的一个关系。
0: 对，就是三个你只能
1: 得到两个。三者得其二。嗯、对。嗯
0: 嗯。那有有可能是没有隐私的状态，有可能是没有安全，或者是没有自由的状态
1: 。没错，没错，是。接下来我我我想可能最重要的一点就是我们谈到了为什么隐私是一个。普遍的一个需求，嗯，对、就是，来自于来自于心理层面，嗯、每个人内心最深深处最最最柔弱的那一块，
0: 对，它其实是一种保护自我的机制，就像是狗狗都会保护自己比较私密的部位，那我们人也是一样，没错，我们人因为是大脑的动物，我们就会习惯去保护我们自己认为重要的讯息，嗯
1: 、没错，嗯，而且我们还谈到了隐私的社会性，嗯、对，就是隐私不仅仅是。因为我自己定义的隐私，而且是包含了社会对隐私的一个定义、嗯
0: 。每一个社会会对什么东西该在私领域表达，什么东西可以在公领域表达，有不同的认知，不同的规范
1: 没。没错。那么我们还了解了隐私的四个阶段。啊
0: 、呃，对，隐私的四个阶段，一个呢就是匿名，就是不知道蒙面的阶段；还有一个是孤独的阶段，就是。你不用蒙面，你就在在丛林里面，没有人知道你在哪里。对，因为旁边的人，旁边也没有人。对。那第二个、第三个是保留的阶段，就是你今天是有选择的去透露你自己的讯息
1: 。对、嗯
0: 、对。那最后一个是亲密的阶段，就是像亲密的伴侣一样，嗯，大部分的讯息对方都知道。对。那我们也觉得这些科技公司好像跟我们过度亲密，可是我们自己并不觉得他们很亲密。
1: <笑>对对对，最后我们讨论了隐私的四个维度哦，
0: 四个功能
1: ，四个功能啊
0: 。第一个呢是
1: 个人的自主性，个人的自主性、啊、<对>
0: ，personal autonomy。那第二个呢是情绪的宣泄，就 emotional release， 给我们一个空间可以照顾好自己的情绪。嗯，那第三个呢是 self evaluation。E 就是个人自我的反省自己反省<对>自己公跟私之间的角色价值是什么。那、嗯、最后一个跟科技比较相关的，就是、呃、限制跟保密的沟通
1: 。嗯，没错，那有点
0: 像是社会上有什么东西是可以在某些群体里面流通的。没错，那有些讯息是可以大家都可以知道，像新闻，有些东西是只有、嗯呃、某一个行业、某一个人才看得到的消息，
1: 啊，那么希望我们这些分享能给大家一些启发。
0: 对啊，希望大家会喜欢。谢谢。好，谢谢，晚安。